1: Horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira, 14 de fevereiro, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Planalto confirma a dança das cadeiras na esplanada dos ministérios. O
1: governo do Ceará apresenta nova proposta de reajuste para militares.
2: Estudantes têm até hoje para fazer inscrição e participar do FIES.
1: Fortaleza perde para o independiente na estreia da Sul-Americana.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares 6 tempo, tempo e temperatura
2: A previsão do tempo para hoje, segundo a Funcêmia é de predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.
1: A temperatura deve chegar a 23 graus, máxima 32 graus centímetros.
2: E o governo do Ceará apresenta uma nova proposta de reajuste salarial durante negociação com policiais e bombeiros militares. A reportagem de Flávio Rovere.
3: Foram dois turnos de negociações. No segundo dia de reunião com agentes de segurança, representantes do governo e de associações de policiais e bombeiros militares finalmente chegaram a um denominador comum, após manhã e tarde reunidos. O acordo inclui valores referentes a metas e horas extras incorporados ao salário base e reajuste também para aposentados e pensionistas. O aumento será dado em três parcelas, 40% do valor já no próximo mês, 30% em março do próximo ano e os últimos 30% em março de 2022. É o Batista, secretário-chefe da Casa Civil, falou sobre a repercussão financeira do aumento.
4: Essa valorização ela vai significar um impacto a mais de aproximadamente 149 milhões de reais e um total de 495 milhões de reais. A gente saiu de uma proposta inicial, que era 338, para 495 milhões. O piso, digamos assim, o salário base, o vencimento base de um soldado aqui no Estado de Ceará, ele vai ficar em 4.500
3: a reestruturação salarial mostrou força de negociação por parte dos profissionais de segurança. Quem falou pela categoria foi o deputado estadual Soldado Noélio do Prós. A gente conseguiu alguns, algumas coisas que a gente pediu ao governador, como a redução do número de parcelas, o aumento do valor da primeira parcela, né, o aumento do valor da, do próprio aumento que o governo estava concedendo. A gente também conseguiu aumentar o valor referente ao que o governo estava concedendo. Então a gente teve avanços nesse sentido. A mensagem do governo já chega à Assembleia Legislativa na próxima semana e deve ser votada em regime de urgência. O deputado líder do governo, Júlio César Filho, do Cidadania, falou sobre a tramitação do projeto.
5: No sentido da gente fazer um acordo com os líderes partidários, para que a gente possa acelerar o mais rápido possível e votar antes do carnaval para que ela seja implementada em março. Sem prejuízo de que se a gente votar no começo de março, ela pode ser implementada retroativa a 1 de março, até porque a Folha do Estado fecha lá depois do dia 10.
3: Policiais civis e peritos forenses não foram incluídos no acordo e ainda devem fazer suas
2: negociações
3: com o governo.
2: Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares. As negociações de categorias de segurança com o governo do Estado por reajuste salarial é o tema do comentário de William Santos.
6: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. No intervalo de uma semana, entre uma manifestação dos profissionais de segurança pública na Assembleia Legislativa e a reunião sobre reajuste salarial ocorrida ontem no mesmo lugar o diálogo prevaleceu. A discussão sobre o aumento a ser concedido a policiais e bombeiros militares até 2022 ensaiou tomar forma com ares de tensão, mas terminou em acordo. Pleitos importantes da categoria foram atendidos. O salário base de um soldado, por exemplo, passará dos atuais R$ 3.200 para R$ 4.500 em 2022, com reajustes em três parcelas e incorporação de gratificações. Com isso, ganha a categoria, que classificou a proposta como uma vitória, e também ganha o governo do Estado, o que se colocava como um desafio político para o governador Camilo Santana, inclusive pela complexidade da pauta em ano eleitoral, foi encarado com disposição e transparência. Um ganho certamente simbólico para o governo. Que sem tantos desgastes ainda deve sentar à mesa de negociação com outras categorias. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 35 minutos. 6 e 35.
2: Os mercados Central e São Sebastião recebem hoje de manhã. A visita da ouvidoria itinerante do Ministério Público do Ceará. A
1: partir das 8 horas, a população vai contar com atendimento e entrega de material informativo.
2: O objetivo do projeto é orientar o público sobre a atribuição do Ministério Público por meio da distribuição de panfletos e cartilhas. Também
1: será feito atendimento no local para explicar como a ouvidoria do Ministério Público funciona, além de receber reclamações e sugestões.
2: E mais de 41 mil alunos do Ceará serão beneficiados este ano com o ensino em tempo integral.
1: Mais informações com o repórter Márcio Dornelles. A proposta de ensino com
7: jornada prolongada da Rede Estadual de Educação passa a valer para 25 novas unidades lançadas nesta quinta-feira. O Ceará passa a contar agora com 155 escolas de tempo integral. As novas unidades oferecem mais tempo de aprendizagem e o aluno pode interagir com colegas e professores. Eles podem escolher e desenvolver habilidades com as disciplinas eletivas e trabalhar as competências socioemocionais. Cada escola, nesse modelo, oferece uma jornada de 9 horas, com um currículo formado por 30 horas semanais de disciplinas da base comum e 15 horas de disciplinas eletivas. Destas, 10 são escolhidas pelos alunos de acordo com as áreas de interesse. Segundo a secretária de Educação, Eliana Estrela, a ideia é expandir e consolidar o sistema em tempo integral no Estado.
8: A nossa proposta é de expandir. O governador Camilo de Santana quer expandir cada vez mais. A cada ano vem com essa expansão. Começamos com 26, hoje já temos 155 de tempo integral, mais as escolas de educação profissional que também são de tempo integral, então totaliza os 38% já, e a nossa meta é expandir cada vez mais, porque acreditamos que a escola em tempo integral oportuniza, dá mais equidade, mais condições do aluno aprender mais.
7: Os municípios que recebem as 25 escolas nessa modalidade são Caraú, Acaraú, Assaré, Cariús, Fortaleza, Ibaretama, Ipaporanga, Iraussuba, Jardim, Jati, Jucás, Massapê, Mauriti, Mombassa, Morrinhos, Paracuru, Penaforte, Poranga, Quixadá, Sobral, Tianguá, Vase Alegre e Vajota. Somente em Sobral, duas novas escolas passarão a ter o um ensino em tempo integral. Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
2: Os estudantes têm até as da noite, até às 11 horas e 59 minutos da noite, dessa sexta-feira, para fazer a inscrição e participar do Fundo de Financiamento Estudantil Fies.
1: Ao todo serão ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas de todo o país.
2: A divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro.
1: O FIES é um programa do MEC criado para financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas.
2: Agora às 6h38. Saúde. O Ceará alcança a marca de 200 mil pessoas cadastradas como possíveis doadoras de medula óssea. É
1: Elônio Fombuceno tem mais informações.
6: O cadastro pode ser feito em todos os postos de coleta do emócio em Fortaleza e no interior do estado. Para se cadastrar é preciso ser saudável, ter entre 18 e 55 anos de idade, não possuir histórico pessoal de câncer e apresentar um documento de identificação oficial com foto. O procedimento é o primeiro passo para se tornar um doador de medula óssea. No ano passado, 132 transplantes de medula foram registrados no estado. Desde 2012, já foram feitas 74 coletas de medula óssea para transplantes de pacientes, sendo 41 nacionais e 33 internacionais. Países como Argentina, Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Portugal e Holanda já receberam coletas do EMOS. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 39
1: minutos, 6 e 39. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
8: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Um casal foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira, no bairro Planalto Ayrton Sena. Os corpos das vítimas foram encontrados próximos, um do outro, sob uma calçada. Segundo a polícia, testemunhas informaram que suspeitos em duas motocicletas passaram pela rua e atiraram contra o homem e a mulher no momento em que eles estavam conversando com outras quatro pessoas na calçada. Uma outra versão dada pelas testemunhas aos policiais é que o grupo disparou contra as vítimas e estava em um veículo. De acordo com levantamentos preliminares feitos pelos policiais, as vítimas não tinham antecedentes criminais e moravam na cidade de Cucaia antes de se mudar para Fortaleza. As investigações sobre a autoria do crime e a motivação estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A gente fala também sobre outra ocorrência de ontem à noite. Um homem morreu em uma colisão frontal entre uma van de turismo e uma motocicleta na BR-122 em Quixadá. Após o acidente, a van pegou fogo e ficou destruída. O motorista conseguiu sair a tempo do veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma testemunha afirmou que o motociclista invadiu a pista contrária, possivelmente para tentar desviar de um animal e colidiu de frente com a van que acabou pegando fogo. O corpo da vítima, que não foi identificada ainda, foi encontrado a cerca de 200 metros de onde estava a van. Uma fonte da empresa de transporte informou que o motociclista estava com o farol do veículo apagado no momento do acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Quixiramobim foi acionada e os agentes conseguiram apagar as chamas, mas o veículo ficou totalmente destruído. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
2: A Secretaria da Saúde do Ceará apresenta o plano de contingência estadual de enfrentamento ao novo coronavírus. Trata-se
1: um documento com estratégias traçadas para a prevenção e controle da doença.
2: O plano estabelece as ações integradas entre setores da vigilância epidemiológica, imunização, vigilância sanitária, vigilância laboratorial e atenção primária à saúde. Como
1: não há casos de doença no Ceará, a estratégia visa preparar a rede pública de saúde para atendimento a um possível surgimento do coronavírus.
2: A assessora técnica da Secretaria da Saúde, Magda Almeida, destaca a importância dessa iniciativa.
9: A gente precisa organizar não só a rede da saúde, mas intersetorial também. Existe no um comitê de emergência, uma reunião que acontece semanalmente da CESA com outras instituições, onde a gente organiza toda a rede, porque alguns setores, por exemplo, como aeroportos e portos, né, não fazem parte do serviço de saúde, mas são áreas estratégicas para a gente estar preparada caso haja né, algum caso que possa vir a ser confirmado. No plano constam descrições sobre o que é o coronavírus, Vírus, como é que ele se manifesta, mas também como esses serviços, né, que nem sempre são serviços de saúde, como é que eles estão organizados para isso. Então tem a lista dos hospitais do estado e as regras, né, como é que a gente regula esse paciente, deve ser transportado pelo SAMU, tudo isso está descrito no plano de contingência. A Organização Mundial
2: da Saúde informou que foram confirmados em laboratório 1.820 novos casos de coronavírus na China, levando o total para 46.550.
1: A OMS informou ainda que mais 13.332 casos foram confirmados clinicamente na província de Hubei.
2: Com isso, o número de pessoas infectadas pelo vírus no país asiático chegou a 59.882.
1: Segundo a entidade, o volume de casos confirmados em laboratório tende a ser menor do que o de confirmados clinicamente, porque exige maior uso de recursos de exames médicos.
2: Agora às 6h44. Futebol! Vamos a Buenos Aires, na Argentina, as informações sobre a partida entre Fortaleza e Independiente realizada nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Olá, Antero.
0: Bom dia Tom, bom dia Daniela, bom dia a todos o Fortaleza perdeu o primeiro jogo da Copa Sul-Americana contra a equipe do Independiente, placa mínimo 1 a 0 mas a boa atuação do time do Fortaleza abre uma boa perspectiva para o jogo da volta, que acontece aí em Fortaleza, na Arena Castelão na quinta-feira depois do Carnaval com o placar de 1 a 0 adverso o Fortaleza precisa vencer o jogo por dois gols de diferença para que nos 90 minutos, avance para a próxima fase da competição, se o placar for repetido, 1 a 0 para a equipe do Fortaleza teremos decisão nos pênaltis se rolar o um empate aí o Independiente é quem fica com a vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana quinta-feira depois do Carnaval as atenções agora se voltam para a Copa do Nordeste de Buenos Aires na Argentina,
4: Antero Neto para a Rádio Verdes Mais.
1: Wilton Bezerra faz o análise da partida, bom dia Wilton
4: bom dia e o time do Fortaleza perdeu para o Independente da Argentina por 1 a 0 no aguardado jogo pela Sul-Americana mas fez bonito, fez um jogo parelho, jogo aliás intenso de duas equipes que só falharam no aspecto finalização o time argentino fez um a 0 no segundo tempo de partida mas na primeira etapa o time do Fortaleza mereceu no nosso modo de ver um placar favorável perdeu duas chances reais claras, a primeira com o Osvaldo grande figura do jogo ao tirar na pedalada do zagueiro e jogar por fora. E o David, escalado pelo lado direito, teve duas chances de uma mesma jogada. Na primeira, o goleiro rebateu e na volta ele jogou por cima. Mais do que o time argentino em matéria de chances criadas. Fortaleza jogou com o David Osaldo pelos lados, por dentro com o Romarinho Mariano Vasquez tentando chegar, mas foi um jogo em que se exigiu uma recomposição rápida e isso trouxe certo prejuízo para as manobras ofensivas que, por parte de Romarinho e Mariano Vasquez poderiam ter sido essas manobras mais eficazes. Mas o primeiro tempo não traduziu o que, na verdade, aconteceu no jogo. Expulsão de Quinteiro ainda no primeiro tempo, e mínimo por parte do Independente. E acho que, na modificação, Fortaleza precisava de um jogador mais rígido e não Michel como quarto zagueiro. Inclusive, a marcação do gol aos cinco minutos do independente no segundo tempo, jogada dele de fundo e desenvolvida pelo argentino em cima dele, deu espaço e não foi para o combate. Mas aí o time do Fortaleza reagiu a esse gol, teve suas oportunidades, com Oswaldo, uma com Romário incrível, uma com Gabriel e o Brian perdeu para o time argentino a sua melhor oportunidade. Mas foi um jogo, volto a dizer, intenso. Aconteceu vitória para um, como poderia acontecer para o outro. E o placar não me pareceu adequado ao que aconteceu dentro do jogo. Boa performance do Fortaleza, perde por um placar apertado e traz a decisão para um Castelão, que certamente será mais uma festa do futebol cearense. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos. 6h47 em instantes. CNDT oferta: 912 vagas de emprego nesta sexta-feira.
0: Rádio Notícia Verdes
2: Maria.
1: 6h49. Política.
2: Mudanças nos ministérios do governo do presidente Jair Bolsonaro.
1: As informações com Sérgio Ripardo. Depois de semanas de rumores
5: em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem importantes mudanças na esplanada dos ministérios. O deputado gaúcho Onix Lorenzoni vai deixar a Casa Civil, que passará a ser comandada por um militar o general Braga Neto, que foi no governo de Michel Temer o responsável pela intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018. Onyx Lorenzoni perde o cargo, mas continua no governo. Ele vai assumir o Ministério da Cidadania, com a saída de Osmar Terra, que vai retomar seu mandato como deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul. A cerimônia de transmissão dos cargos será realizada na próxima terça-feira no Palácio do Planalto. Essas mudanças têm como objetivo melhorar o desempenho do governo federal. A ordem do Palácio do Planalto é recuperar a popularidade de Bolsonaro e apresentar realizações do governo neste ano de eleições municipais. Além disso, o presidente quer pacificar as relações do governo com o Congresso, já que neste ano pretende votar matérias importantes, como a reforma tributária. Bolsonaro tem outro motivo a longo prazo para reestruturar seus homens fortes o plano de se reeleger em 2022. Ontem, uma nova pesquisa eleitoral, divulgada pela revista Veja e pelo Instituto FSB, apontou que Bolsonaro ampliou a vantagem sobre os seus prováveis rivais no primeiro turno da eleição presidencial de 2022. Ele oscilou para cima, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais, passando de 33% para 37%, enquanto outros presidenciáveis, como o petista Fernando Haddad, o apresentador Luciano Huck e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ficaram estagnados. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: Os vereadores de Fortaleza aprovam por unanimidade o reajuste salarial para os professores da rede municipal de ensino.
1: Os detalhes estão com o repórter Wagner Mendes.
10: O percentual de 12,84%, que representa o piso nacional, fazia parte de um acordo já anunciado entre a categoria e a Prefeitura. O acordo só foi concretizado após a paralisação dos professores na capital. O valor de 4,31% já havia sido aprovado neste ano pelo Parlamento. A negociação firmada entre as partes prevê que a diferença de aumento nos vencimentos, que é de 8,53%, só começará a ser paga em setembro deste ano. Até agosto de 2020, prevalecerá, portanto, o primeiro reajuste de 4%. A categoria ainda reivindica o pagamento do retroativo do aumento aprovado pelos vereadores em relação ao período de janeiro a agosto de 2020. Há a possibilidade da demanda ser judicializada. Ainda ontem, o prefeito Roberto Cláudio anunciou o reajuste dos agentes comunitários de saúde e endemias. Além dos 4,31%, que foi o primeiro percentual concedidos também aos professores, o passo Municipal informou um acréscimo de 7,37% com retroativo a janeiro deste ano. A proposta será encaminhada à Câmara Municipal nos próximos dias.
2: Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. 6,52. Economia. Agora a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio. Bom dia, Daniela
11: Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Eis aqui uma grande novidade. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou quarta-feira à noite, discretamente, um projeto de lei que estabelece o seguinte. A partir de 2040, isto é, daqui a 20 anos, será proibida a circulação em todo o país de veículos movidos a combustíveis fósseis, gasolina e óleo diesel. De acordo com o um projeto aprovado de autoria do Piauí Ciro Nogueira, do PP, só poderão circular movidos a, veículos movidos a gasolina ou a óleo diesel, os carros de representação diplomática e os de colecionadores. Poderão circular os veículos movidos a etanol. O senador Ciro Nogueira diz que seu projeto está espalhado está espelhado na legislação de países que já adotaram providência idêntica, como a Alemanha, a França e o Reino Unido. Na Alemanha, a partir de 2025, ou seja, daqui a cinco anos, será proibida a circulação de veículos movidos a gasolina e a óleo diesel. Nesses países, a produção e o uso de carros elétricos estão crescendo em alta velocidade. O projeto serve agora para a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, cujo presidente é o senador capixaba Fabiano Contarato, da rede que votou a favor na Comissão de Constituição e Justiça. E para terminar, todos os 27 estados brasileiros e mais o Distrito Federal gastam mais da metade do seu orçamento com o pagamento do seu funcionalismo. O Rio Grande do Norte é o campeão, gasta 79,2% com a folha do seu pessoal. Depois, o Mato Grosso, que consome 75,9% do que arrecada só para pagar o funcionalismo. O Amazonas gasta exatamente a metade. Aqui no Ceará, o gasto do governo do estado com a folha do, pe do seu pessoal representa 54,2% da arrecadação. Esse percentual vai aumentar porque o governo cearense acaba de dar novo aumento aos seus policiais civis e militares. Regídeo é Serta para o Rádio Notícias Verdes mares
2: a UAB Ceará pede auditoria da Enel após reclamações de consumidores de contas duplicadas e cobranças em valores abusivos. A
1: repórter Kylvia Muniz traz os detalhes.
2: A dona de casa,
12: Lidiane, que vive numa residência de baixa renda em Calcaia, conta que tem mais de R$ 250,00 de dívidas com a Enel. É que em fevereiro ela recebeu duas faturas diferentes. A situação revolta a mulher. Um mês vim duas contas. Se a gente não tem nem para pagar nenhum. Situação semelhante aconteceu com Eric, morador da capital cearense. Aliás, com ele, foi um pouco pior. É que no lugar de duas contas no mês, recebeu três.
1: Não somente a minha pessoa, mas também muitas pessoas foram, é, chamadas, foram lesionadas por consumo é, excessivo da, da, desses medidores da ANA, porque eles estão não estão regulares. Porque enquanto alguns lugares não vem conta, a gente vem três, quatro contas.
12: Além dos problemas de contas duplicadas, os consumidores também reclamam de cobranças abusivas. Uma moradora de Fortaleza conta que a fatura veio no valor de R$ 21.414. Nesse caso, a Enel explica que houve um erro no medidor e que já foi resolvido. Quanto às outras cobranças, é preciso analisar cada caso. É o que afirma Márcio Lisandro responsável de atendimento presencial da Enel. Então,
2: nesses casos, né, nossos atendentes, aqui numa loja ou no 0800, nossos canais digitais, o cliente pode consultar e verificar o que aconteceu. tá? Para esses clientes que tiveram dois, nessa situação específica, até três vencimento, ele também tem o mesmo plano diferenciado especial de parcelamento para não ficar tão impactado para ele esse pagamento. Mas nesse caso era interessante a gente ter o cliente para fazer uma análise específica.
12: De acordo com o Procon Fortaleza, a Enel já foi notificada várias vezes por cobranças abusivas, chegou a assinar um termo de ajustamento de conduta e a pagar mais de 3 milhões de reais por causa dos problemas. De acordo com Cláudia Santos, diretora-geral do Procon, para que novas ações sejam iniciadas contra a Enel, é preciso que os consumidores denunciem. Todos os consumidores da capital que é, 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 forem prejudicados com essa medida abusiva e indevida na sua forma de cobrança pela Enel, registre reclamação aqui do Procon Fortaleza, para que assim a gente possa adotar as medidas é, competentes em relação a essa situação.
2: Quilvia Muniz para a Rádio Verdes Mares. E o CNDT está ofertando 912 vagas de emprego hoje. No total, 85 disponíveis para pessoas com deficiência. É
1: o quadro Sua Chance com Bernadette Vasconcelos.
9: As oportunidades abrangem todo o Ceará. Fortaleza concentra o maior número de vagas, com 358 oportunidades. Outras regiões do interior também oferecem empregos formais. As principais localidades que apresentam maior volume de vagas são Aracati, Maracanaú, Pecém e Sobral. Mais detalhes, confira no site do Diário do Nordeste. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Virgis Mares.
2: Vamos agora conferir a programação cultural para esse fim de semana?
1: Quem traz as dicas é Ana Beatriz Farias.
9: Oi pessoal, eu sou Ana Beatriz Farias e você escuta agora alguns destaques da programação cultural desse fim de semana. Para você que curte uma programação gratuita, o ciclo de pré-carnavais de Fortaleza continua. Hoje tem programação na Gentilândia e no Mercado dos Pinhões. Eu posso adiantar também que amanhã tem Largo do Cinema em e Show na Praia de Iracema. Você confere a programação gratuita completa no site do Diário do Nordeste. Para quem curtiu samba, amanhã às 10 da noite tem Balmasquê 2020 com Diogo Nogueira, Camaleões do Vila e DJ Daniel de Paula para você curtir com estilo baile de máscaras. Os ingressos variam de 180 a 285 reais. Tem baile de máscaras quase gratuito também. Amanhã tem baile a fantasia do Zé de Alencar a partir das 6 da noite. O evento vai ser comandado... das três melhores fantasias. E a entrada é mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A criançada também não vai ficar de fora dessa. No domingo os pequenos aproveitam a folia do bailinho a fantasia do Zé de Alencar. Diversos palhaços vão animar a festa com brincadeiras, palhaçadas e muita alegria. A animação musical ficará por ponta da banda Pimenta Malagueta. É de graça. Já para o domingo tem o bailinho do Portela, carnavalizando crianças de 0 a 100 anos. O músico Gustavo Portela se apresenta na Praça Verde do Dragão do Mar, trazendo convidados especiais como Léo Suricate, Orlângelo Leal da Dona Zefinha e Aristides de Oliveira, além de Jéssica Teixeira e Maria Vitória do projeto As Carnes. Gustavo traz um repertório repleto de marchinhas e sucessos infantis em ritmo de carnaval. E amanhã tem Mulheres na Line do coletivo Massa Feira. O coletivo conta com a participação de DJs mulheres mais experientes na cena musical de Fortaleza e de DJs em ascensão. Neste sábado o evento será comandado por Mari Calopi. Bete Silvério, Nina Santiago, Bia Portela e Maria Tavares. É lá no Centro Cultural Belchior e começa às 5 da tarde. É gratuito! Também amanhã, no Pátio do Porto Iracema das Artes, acontece o show Alucinação Tributo a Belchior. O espetáculo é realizado como um show de encerramento do curso Prática em Conjunto do Cúca Mudubim. O evento começa às 7 da noite e é gratuito. Essas foram as nossas dicas para esse fim de semana. Eu espero que você curta. Lembrando, que é a Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Augusto Assunção, contra a regra, Aline Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Delfonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.